0: Vamos apresentar o primeiro, só queria dizer também que é uma alegria muito, 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 muito grande poder estar recebendo todos, todos vocês aqui, tá? É... Se, eu, se eu tivesse que descrever como eu estou sentindo, eu ainda não sei. Eu ainda estou meio impactado, tá bom? Mas é muito, muito bom. Muito bom. Ele está okay? todo
1: moderninho, né? Olha só. Eu estou mais tradicional, né?
0: É. É o tema do Congresso. É a tradição e a inovação. Não sei não, hein? Valeu, galera. <risos> Bom, para começar, então, a primeira palestra do dia, nós temos o Arthur Padão. O Arthur Padão, ele é fisioterapeuta, ele tem mestrado, fez o um mestrado... É, toda a sua carreira profissional, educacional, mas também, mais do que isso, ele é conhecido também por polemizar, tanto com amigos quanto com inimigos. <risos> e é uma das pessoas que conhece muito, fala muito sobre dor. Né? Então, gostaria de chamar aqui ao palco o nosso... É, sádico de plantão, Arthur Padão, eu mais de 20, 20 mil seguidores no Instagram, então realmente uma, uma referência em todos os sentidos da fisioterapia. Padão, por favor, uma salva de palmas. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Depois que minha filha
1: nasceu, eu virei uma moça em relação à polêmica, né? porque a gente não precisa arrumar confusão, porque... Tenho um bebê. Pessoal, muito obrigado vocês terem vindo aqui. É um prazer poder vir no CIOSTE. Eu não sou fisioterapeuta osteopata. Não pretendo fazer osteopatia, mas o mundo muda, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E eu vim no último CIOSTE justamente para conhecer esse universo, que não é o universo da minha praia. E por que, que eu vim conhecer? Porque todos os pacientes que eu acompanhava já tinham passado por um fisioterapeuta osteopata. E eu falei, cara, eu preciso saber o que esses caras estão fazendo. Então, por isso que eu... Estou me envolvendo um pouco mais em relação à osteopatia. E eu achei que o Rogério ia fazer aquela dancinha ali do Quero Ser Grande, né, do piano, mas não, era uma outra pegada aí que ele resolveu fazer. Né. E primeiro, agradecer a vocês, agradecer muito ao Rogério por ter me dado esse tema, de falar de dor e mimimi. Jamais eu escolheria um tema desse num congresso, mas é que ele quis inovar, então a gente vai seguir na onda dele. Né. Passa aí minha apresentação, amigo, por favor. Bom... É, eu sou lá do Rio, e eu sou um apaixonado pelo estudo da dor, e tudo que eu faço na minha vida hoje envolve alguma coisa em relação à dor, em a estudo, atendimento, né, a, a escrever sobre isso, é o que eu gosto, é a minha praia. E eu recomendo que vocês se especializem em dor sim, que vocês façam capacitações, que isso melhora muito a prática clínica de vocês, e vocês podem ser, é, ter, desenvolver mais habilidades nesse tato. Vocês atendem pacientes difíceis, e a gente tem que ter um um tato humanizado né, nesse atendimento geral. Então, obrigado aí, Rogério, pelo menos dor, menos mimimi, por favor. Né? Jamais pensaria nisso com uma proposta de palestra. O que, que a gente vai falar? A gente vai falar dessas relações que o sistema nervoso tem e que ele é um próprio mimizento, né, de uma forma geral. E eu fiquei pensando como explicar mimimi para o cara que está aqui me ouvindo em espanhol. Essa menor ideia do que, que eu vou falar. né em inglês, menos ainda. então quem está traduzindo, se vira aí para ver como é que vai ser essa tradução, né? Muito bem. Por que, que é o mimimi? O que, que aconteceu com, com, essa, com essa expressão? Essa né? é uma expressão usada para dizer que existe reclamação excessiva, queixas excessivas sobre qualquer coisa na vida. E o que, que é uma pessoa que, que, que faz esse mimimi? É uma pessoa que não para de reclamar de qualquer coisa da sua vida. E ficou muito famoso por causa da Preta Gil, né? A Preta Gil fez uma campanha, não sei se a mulherada acompanhou, falando do... que TPM era mimimi. E aí isso gerou uma repercussão negativa, gigantesca, mas não se entendeu realmente qual era o significado disso. Porque não era para dizer que a mulher reclama da TPM, era para dizer que ela, a mulher aturava o seu dia a dia, mantinha-se uma série de tarefas, e até mesmo com a TPM, ela estava lá firme e forte. E o mimimi virou um um jargão aí associado. Né? E aí a campanha tomou uma proporção negativa, muito grande, e aí, graças a Deus, ela foi retirada do hábito, porque não tem muito sentido. Né? Essa é a história Nutella do mimimi. Qual é a história raiz do mimimi? É de um desenho sensacional, que é horrível, ninguém conhece esse desenho, porque ninguém assistiu, que, to que passava na MTV Brasil nos anos 2000. E o personagem principal desse desenho, que eu não vou falar porque é um palavrão, é... ele... Era um personagem que reclamava de tudo, o tempo todo. E, e ele usava esse termo mimimi por causa dessas reclamações. Então, é por isso que se usou, ele usava essa expressão. E, anos depois, com a entrada da mídia social, onde todo mundo reclama de tudo, de uma forma geral, acabou se juntando o nome mimimi a é isso. Tá? Mas, muito bem, vamos para a nossa ideia neurocientífica disso. Quem é o reclamão? Quem vocês acham que é o reclamão em relação à neurociência? É o próprio sistema nervoso. O sistema nervoso é um reclamão de carteirinha. E por que ele é um reclamão de carteirinha? Porque o papel dele é ser um reclamão em relação a isso. É ser um sistema que protege a gente, de uma forma geral, que liga alarmes, que liga barulhos, sirenes, para justamente avisar que tem alguma coisa acontecendo com o nosso sistema. Então é por isso que ele é um reclamão de carteirinha, ele é um sensível, ele é mimizento mesmo. Né? Então, na verdade, ele reclama de quê? Que alarmes são esses ligados? São ameaças que acontecem com a gente. Ameaças dos vários tipos que os nossos sistemas sensoriais captam, ameaças que estão envolvidos nos tecidos, ameaças das mais diversas, ameaças cognitivas, pessoais, emocionais, ideias que nós temos frente às situações da nossa vida, todas podem ser ameaças em potencial. Então, o sistema protege a gente frente a essas ameaças e a gente tem sistemas que captam essas informações todas, né? Então, quais são ofensas científicas comuns na mídia? Né? Só para vocês entenderem, é como as pessoas reclamam de qualquer coisa. Se você bota lá na, na mídia que faça não dói, as pessoas quase surtam. Né? Mas não, se você entende neurofisiologia, você entende que não tem nada a ver com tecido. E faça é um tecido, nada mais que isso. Então, a ideia é que a gente consiga... Deixar de ficar menos ofendido. Por exemplo, o beijo da mamãe não é superior ao placebo. Parece uma brincadeira, mas é verdade, as pessoas ficam nervosas. Quase tem um troco, um treço, um treco quando você coloca uma coisa nesse sentido. Né? Dor lombar, por exemplo, é um problema visceral, mas não tem nada a ver com osteopatia. Dor lombar é um problema visceral porque ele é profundo. Ele está lá, emaranhado nas nossas entranhas. e Não tem nada a ver com víscera, especificamente. Porque dor não é... A divinda de, de tecido, a dor é a resposta do sistema. Então a dor não sobe do tecido para o cérebro. A dor é processada lá dentro e a gente vai ver como é que isso acontece. Né? Então, quais são as reclamações comuns do sistema nervoso que vocês, como clínicos, podem observar na prática para saber se ele é um reclamão de carteirinha? Então, por exemplo, a modulação. Modulação é uma expressão usada para dizer que o sistema modifica a sua atividade neuronal para mais, que é a excitação ou, para menos, que é a inibição. Então, eu tenho um conjunto de situações excitatórias e um conjunto de situações inibitórias. E isso funciona como uma gangorra. Tem momentos mais excitados da nossa, do nosso dia, tem momentos mais inibidos. Isso acontece em várias situações. Só que, com a manutenção dessa excitabilidade, o sistema vai mudando a sua plasticidade e vai se tornando um reclamão, de uma forma geral. Então, eu tenho aí algumas diferenças, aqui estou eu e a minha foforinha aqui, né? Olha, estou uma competição totalmente desleal. Muito mais gangorra tendendo para excitação e muito menos uma gangorra muito mais abaixo em relação à inibição, né? O que, que nós fazemos com os nossos tratamentos em relação a isso? Se a gente modifica a entrada do estímulo, a gente modifica essa gangorra entre excitação e inibição. Isso é o que a gente faz em muitos tratamentos, como, por exemplo, terapia manual. Vários exemplos clínicos a gente pode ter do sistema nervoso reclamão. Então, eu trouxe aqui, olha nesse vídeo aqui. Vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer quando eu passar o pincel no paciente. Ó. Tudo bem, foi só carinho. E aí, quando a gente passa do outro lado, olha a reação que ela tem. Parece que ela vai ter um ciricutico né, quando, quando passa o pincel. Aí passa de novo, aí deu uma sacolejada, sabe? Tirou o santo lá de dentro do corpo. Então, assim... O nome disso é alodínia. Por quê? Porque eu estou aplicando um estímulo que não era para provocar isso, cara. E provoca. Então eu estou vendo um sistema nervoso hiper além da conta. Isso é um exemplo clínico. Eu não estou nem dizendo por que isso está acontecendo, mas que existem vários exemplos, como ali também, no cantinho, eu tenho uma área de hiperalgesia secundária e uma área primária que é mais centralizada. É uma forma de gente examinar um pouco dessas reclamações excessivas do sistema. Outra forma de eu entender o sistema nervoso reclamão, mimizento, é o saber que, passou um tempo de dor, por exemplo, pós uma lesão, a lesão tem que cicatrizar, cara, e a dor tem que ir embora. Esse é o curso natural de uma série de condições. Mas, às vezes, a cicatrização acontece, depois de uma lesão, e a dor não vai embora. Por que ela não vai embora? N motivos que fazem a dor não ir embora. E a gente não vai discutir eles aqui. Mas, simplesmente, significa que o sistema mantém um alarme recorrente e ele vira um reclamão de carteirinha. Né? Esse alarme recorrente representa mais ou menos 5%, até 5% dos pacientes com dor lombar crônica, que o sistema fica flutuando os seus sintomas o tempo todo. Né? Outro exemplo, em relação ao reclamão, que eu não, é, um, é um exemplo bem neurofisiológico, que é a modulação condicionada, significa que eu aplico estímulos dolorosos e avalio se o sistema reage com analgesia ou com hiperalgesia. Né? É um teste que a gente aplica. Então, por exemplo, eu estou aplicando o um estímulo doloroso, por corrente elétrica, avaliando o limiar de dor por pressão mecânica, para saber se o limiar aumenta ou diminui depois que eu estou irritando o sistema. Então, isso é uma forma também de avaliar essas reclamações excessivas. Né? Mas por que, que dor? Por que, que a gente pensa na dor? Cara, dor é sintoma, é uma série de coisas, né? são as reclamações da vida das pessoas, mas por que, que só dor? Por que, que dor só existe dor como resposta? Não, não existe só dor como resposta. Existem vários sistemas que também reagem Frente à ameaça. E a gente não valoriza muito. A gente não valoriza os sistemas simpático, parassimpático motor, imunológico, que estão lá participando dessa proteção do nosso corpo. E eles também criam sintomas relacionados à queixa do paciente. Então eu tenho vários sistemas integrados participando da proteção do corpo frente à ameaça. Isso significa que, mesmo que tenha em Campinas né, um, um lobo para morder vocês, que não é comum, nem no rio isso é comum, né, não tem mais animais soltos na rua, mas a partir do momento que eu ensino para o paciente que o texinec é ameaçador, ele liga os sistemas de dor dele, mas também liga o sistema motor, o parasimpático, simpático, imunológico, então eu estou tendo uma reação em cadeia também. Ou quando eu digo que o é disco de disco dói, ou quando ele tem medo de subir escada, eu vou adicionando essas proteções ao meu paciente. Eu tenho que levar isso em consideração, na minha escolha. Se não vira uma mera aplicação de técnicas, isso aí qualquer um faz. E a gente não quer ser qualquer um na nossa prática. Né? Muito bem. Vocês querem saber realmente onde vocês vão aprender essa relação de dor e ameaça? Assistindo Chaves. Por quê? Porque o Chaves era o personagem que mais sofria. Então, por exemplo, para o Chaves, quando ele era ameaçado, ele entrava em piripaque. Né? Ou... Quando ele era ameaçado, ele entrava no barril. Só que quem ameaçava o Chaves? Todo mundo. Cada um com níveis de ameaças diferentes. Uma um ameaça era para bater nele. A outra ameaça era só para brigar com ele. Pega um outro personagem, o seu Madruga. Quem que ameaçava o seu Madruga? Eu estou falando de Chaves, mas para quem assistiu Chaves, tá? Se os jovens não assistiram Chaves, baixa lá no YouTube e assiste um pouquinho para você ver o quanto a gente passou nessa geração assistindo isso, né? Então, o seu Madruga, por exemplo, o seu Madruga, o risco de cobrar o aluguel dele, ameaça. Então, o sistema dele está protegido. Apanhar da dona Florinda, não apanhar da, do professor Girafales, quase infartar quando vem a bruxa de 71. Então, tem várias características ameaçadoras que fazem parte dessa rotina dele, né, do, do personagem, que são ameaças. E se vocês identificarem essas ameaças nos pacientes de vocês, sejam ameaças físicas, pessoais, ambientais, vocês vão ser bem-sucedidos, melhor-sucedidos do que se vocês não olharem né, desta forma. Muito bem, tá bom, vamos falar de dor, então. Então, para a neurociência, dor é nada mais, nada menos que uma resposta do sistema frente à ameaça. Nada mais do que isso. Então, o sistema está reagindo porque existe uma identificação de situações potencialmente ameaçadoras para a gente. Então, simplesmente, é isso que a neurociência entende como dor. Neurociência, tá? Agora, para a gente, meros mortais mimizentos, que todos nós somos mimizentos, né? Todos nós reclamamos, de alguma forma, ainda mais no Instagram, por exemplo. Então, dor é tudo, dor está envolvida em tudo. Sintomas, emoções, cognição, medos da nossa vida, né? Lesões, disfunções, vísceras, uma série de coisas estão envolvidas nessa experiência dolorosa que tanto a gente fala. Né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de ameaças que a gente... Não dá muita bola. Por exemplo, ali, aquele, aquele exame de imagem com o Modic. Né? O Modic essa alteração degenerativa que entra um corpo vertebral e outro. Aí você fala para o paciente assim, cara, a sua dor vem daqui, está vendo? Você tem esse Modic, tem uma alteração degenerativa, e isso dói. Na cabeça do paciente, aquilo é o problema. Então, enquanto aquilo não deixar de ser branco, não criar uma outra cor ali, ele vai continuar protegido de alguma forma. Só que para essa paciente, olha o que era mais interessante. Pegar o filho no colo era a situação mais ameaçadora para ela. Então, ela não pegava o filho no colo, ela não brincava. Olha que frustração para a mãe que não consegue brincar com seu filho, porque, se ela pega no colo, ela lembra da imagem branca na coluna e ela tem dor. Então, a gente precisa ir além um pouco desse âmbito ao achar que a gente só vai mexer em tecidos. Não, a gente está mexendo com as pessoas, cara. A gente está mudando a história dolorosa da vida delas. Então, a gente tem que ter algum impacto, né? Essa paciente da nossa clínica de dor, por exemplo, toda vez que ela ligava para a mãe, ela tinha enxaqueca. E aí ela não liga mais para a mãe? Então, olha que interessante, né? O contato com a mãe provocava enxaqueca na mulher, e ela tinha uma série de repercussões físicas, disfuncionais, viscerais, músculo-esqueléticas, que vinham junto do contato com a mãe. Agora, não sou eu que vou resolver esse problema do contato com a mãe, né? Graças a Deus, não é problema meu. E o último exemplo aqui de uma paciente que a gente acompanhou, que operou o estômago lá no Rio, ela perdeu a metade do peso dela. E aí a recomendação dela é assim, olha, o que vai curar a sua obesidade é bicicleta. Então ela adotou a bicicleta como um hábito para a vida. Então ela ia para a clínica de bicicleta, ela ia para o trabalho de bicicleta, ela ia na esquina comprar pão de bicicleta, ela treinava duas vezes por semana a bicicleta, e no fim de semana ela fazia 100 quilômetros de bicicleta. Vocês acham que ela fazia excesso de bicicleta? Mas ela não achava que não, porque se ela parasse de fazer a bike, ela engordava de novo, engordava de novo. Olha a, a mente distorcida. Né? E aí, qualquer coisa que você fala, reduza a sua atividade, vira ameaça. E aí você, fisioterapeuta, vira uma ameaça para ela. Né? Interessante, né? A gente precisa ampliar um pouco a nossa visão em relação a isso. Bom... Ameaças, né? se você é um fisioterapeuta bem enraizado, bem old school, tipo Rogério, Rogério, né? bem old school, você vai usar todos os seus estímulos sensoriais do ambiente para você avaliar essas ameaças. Vai usar só o olhar, a sua escuta, o seu toque, a sua percepção do, do, do que o paciente tem. Então você vai fazer o que o The Voice faz. Exatamente o que eles fazem. Eles vão escutar o cantor sem ver o cantor. Eles estão escutando, julgando, identificando, diagnosticando e escolhendo se eles querem o cantor ou não. Tudo que nós fazemos tem a ver com The Voice. A gente escuta, a gente observa, a gente toca, a gente percebe, e a gente diagnostica e a gente propõe. Tudo a ver com The Voice. Não estou falando se, se isso é eficaz ou não. Estou dizendo que a gente decide as nossas condutas com esses sistemas. Então, se você é muito enraizado, você vai fazer igual o The Voice. E, exatamente, tudo que a gente faz tem a ver com The Voice. A gente avalia o comportamento, a gente avalia o ambiente que o paciente traz, a gente avalia o corpo dele, avalia uma série de questões. Mesma coisa. Então, a fisioterapia tem tudo a ver com The Voice, de uma forma geral. Agora, se você quiser ser um pouco mais científico, digamos assim, você pode usar essa estratégia aqui do Protectometer, que é uma estratégia australiana, tem outras opções, né? para você identificar o que é ameaça e o que é proteção na vida do paciente. E aí, vocês podem entender um pouco mais esse universo relacionado à ameaça e proteção. Né? Esse aqui é o, o Protectometer, essa é a versão brasileira de quadro com post-it que eu faço na minha clínica, né? bem Brazilian o um negócio. Né? Muito bem, já que a gente está falando de dor, a gente tem uma série de redes que processam essas informações dolorosas. Não só dor, a gente tem redes para várias situações da nossa vida. Então, se eu for falar de processamento da dor diretamente, eu estou falando de quatro principais redes que a gente tem. Redes que eu tenho experiências dolorosas começando por movimento, por memória, por sensações do ambiente né, que a gente capta, e por emoções. Então, acreditem, briguei com a mãe, eu posso ter dor lombar. Né? O frio do ar-condicionado batendo em cima de mim pode me provocar dor, porque isso gera conexões cerebrais. A gente vai ver algumas dessas conexões é, ao longo do, da apresentação. Aqui um, um histórico do... do, do as ideias de processamento cerebral, começou lá nos, no, no, no início do século XIX, com, com a ideia de que existia uma rede de processamento até a gente usar o nome moderno de rede neural, ou rede, redes neurais, né, em, relação, em relação a isso. Bom, dentro desse processamento cortical, a gente tem ilhas que geram conexão para as outras áreas e que recebem informações dessas outras áreas. Essas ilhas são chamadas de hubs ou concentradores. O que é um hub aqui no Congresso? O hub do congresso é você, o local onde você faz a sua inscrição, onde você pega ali o seu crachá. Aquilo é um hub. Aquilo concentra as informações e direciona você para locais específicos. Então, quem vem aqui para a sala assistir a minha aula, vem para cá. Quem vai assistir a o DO, vai para o DO. Quem quer ir tomar café, vai tomar café. Então, aquilo é um hub de concentração que direciona as, informa as pessoas para suas definitivas é, é, informações. Né? Então, o HUB é uma, é uma expressão bem da matemática, da informática, que tem os estudos mais modernos de neurociência cerebral têm usado como expressão. Né? Então, a gente tem várias dessas redes relacionadas ao cérebro, e a gente chama essas redes, algumas delas, de redes funcionais. Dor tem a sua funcionalidade, dor é uma função importante para a gente, então eu tenho redes relacionadas à dor, redes de saliência, execução, default mode, que eu vou explicar para vocês o que é, antinocepção e várias outras e as redes vão se sobrepondo de acordo com o que você vai fazendo no seu dia. Né? Aqui tem um exemplo da rede de saliência, as redes de execução de tarefas e rede de default mode, né? que são as redes de, de repouso. Então também tem as redes do Mimizento, né? quando ele vai lá, uma rede disfuncional, que ele vira um reclamão de carteirinha, ele preencheu já o formulário de reclamação da vida dele, vocês não viram? Pô, aí você, vamos lá, o, o, o cara vende uma, um desentupidor de pia para fazer liberação miofascial. Tem que reclamar, não tem? Tem que reclamar que paciente quer receber desentupidor de pia na sua coluna. Vários. Que não conseguiram bem ser bem-sucedidos ser, ser bem com vocês ou com qualquer outra coisa. O cara vai tentar. O cara vai tentar de tudo, cara. O cara que não melhora, ele tenta. E aí, quem oferece, o cara pega. Faz parte da vida. Eu não vou fazer, não, tá? Pelo amor de Deus. Deus me livre. Muito bem. Três principais redes para vocês conhecerem que são importantes para o fenômeno dor. Rede de saliência, rede de default mode e rede de antinosepção. O que é a rede de saliência? A rede de saliência é a rede de atenção que o seu cérebro dá a qualquer situação. Cor, imagem, som, barulho, várias situações dessas. Né? O que é a rede de default mode? É a rede de ativação cerebral quando você está em repouso. Então, tem uma conexão cerebral que é diferente na dor aguda da dor crônica. Dá para você ver essas diferenças né, no, no exame de imagem. E o que é a rede de antinocepção? A rede de antinocepção está gerando inibição, é, de, liberando opioides, não opioides, para diminuir a entrada de estímulos noceptivos. Então, a gente tem essas três principais redes bem estudadas em relação à dor. Então, aqui está um exemplo de rede de saliência, onde qual a única bolinha que vocês veem lá do diferente do outro lado? É a vermelha. Você bate o olho e você vê que tem uma diferença. Ou quando o sinal de trânsito fica vermelho, você sabe que o vermelho é par e aquilo te chama a atenção. Então é quando você foca a sua atenção em relação a isso. Agora, quer é situação super atencional como dor, por exemplo? O quanto de atenção as pessoas dão? Então dor é um evento saliente de uma forma geral para os pacientes. Né? Agora vamos lá, quem vivenciou isso aqui sabe o que eu estou falando. Quem nunca brincou de óleo? Só para a gente saber a, a faixa aí da galera. Não, não é possível. Né? Vamos lá, ver se vocês acham onde está o óleo aí. Onde vocês acham que está? Está mais no meio, está mais dos lados, está mais no, no cantinho. Eu vou passar logo, né, porque senão. Bom, está bem aqui, né, bem na meiuca ali. Então, como é que você sabe que é o óleo? Porque o óleo tem essas características. Né? Ele tem a blusa listradinha, ele tem um boné, parece o Harry Potter, né, da geração dele. E aí, se eu voltar, vocês já sabem onde está, porque vocês já aprenderam com a experiência. Né? Então, está ali, o nosso óleo. Então, isso se tornou saliente frente à experiência. Agora, se você fala que o problema da coluna do paciente é aquele modique lá, aquilo fica saliente para ele, e aquilo gera atenção, gera foco. E toda vez que ele for mover a coluna, ele vai lembrar daquele branco da coluna e ele vai ter incapacidade, vai ter limitação por causa disso. Né? A rede de antinosepção está tentando diminuir a entrada, justamente, desses estímulos que querem avisar para o sistema que tem alguma ameaça. Então, a gente tem essa rede de antinocepção. Né? Então, a rede de antinocepção tem vários caminhos possíveis de ir para o cérebro, né? e aqui tem algumas áreas que processam essas informações para vocês conhecerem um pouquinho mais. Né? E a rede de default mode é a rede que mantém o nosso cérebro ativo quando você está em repouso. E a gente sabe que tem uma rede de default mode para dor aguda, que é diferente da dor crônica. Isso, inclusive, foi um processo trabalhista americano. O juiz pediu uma ressonância funcional do cérebro da paciente, já que ninguém acreditava que ela tinha dor lombar, o trabalho tinha demitido essa, essa senhora, e viram que o cérebro dela era é de um cérebro de um cara com dor crônica. E aí ela ganhou o processo trabalhista. Né? Então, isso daqui a pouco, pode ser um instrumento de perícia, de uma forma geral. Né? Tá, tudo bem. Então, finalizando aqui. Eu vou reduzir o mimimi para reduzir a dor? Sim. Né? Lembra que... Quando a corda arrebenta ali, quando precisa de mais alguma coisa para o cara sentir dor, não é um, uma lesão, não é um, uma briga, não, cara, é uma caneta no chão. É um, um detalhe, é um alongamento que ele fez, é uma situação muito simples. Só que uma série de coisas foram acontecendo previamente para justamente gerar esse efeito. Então os alarmes do paciente já vieram sendo ligados ao longo do tempo para justamente mais um estímulo chegar no limiar dele, ou seja, disparar o sintoma doloroso. E esse acúmulo dessas situações podem ter relações com uma série de coisas das vidas dos pacientes de uma forma geral. Então isso vai acontecendo e, às vezes, uma caneta no chão é uma crise gigantesca de dor e o problema não era a caneta, o problema era uma série de coisas que vieram acontecendo ao longo da sua vida. Então se você for capaz de identificar as ameaças e os alarmes do sistema nervoso, você vai ser capaz melhor agora de controlar essas ameaças e de reduzir esses alarmes. Então você vai ter menos mimimi, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido doloroso e produtivo. Tenho mais duas, duas participações aqui de mesa de discussão Certamente serão discussões polêmicas, né? Porque polemizar é bom, né? Dá uma tira a gente da, nosso, da, da nossa zona de conforto, dá uma agitada no esqueleto, deixa vocês alertas e mantém o evento saliente. Gente, muito obrigado e até daqui a pouco. Valeu. Alô, não corta não, corta não. Não corta não, corta não. Continuando o doloroso evento sobre neurociência e dor, é, o nosso próximo palestrante é o Rogério Queiroz. O Rogério, é, o meu contato com o Rogério sempre foi um contato muito da mídia social mesmo, eu não conheci ele pessoalmente, até que eu conheci pessoalmente o que foi no, no CIOC, O Rogério, como muitos de vocês conhecem, é um cara sensacional né, de você conhecer. Inteligente, sensacional, gosta de cerveja, gosta do Rio de Janeiro. E assim, a gente tem que se aproximar de pessoas que têm similaridade com a gente, é por isso que certamente eu estou aqui participando desse evento com vocês, apesar de eu não ser um fisioterapeuta da osteopatia, eu ser um cara focado para dor crônica, eu acho que é, tem muito disso.